E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Elias Zero aqui novamente com mais um podcast. Nesse podcast a gente vai falar um pouquinho de como nós podemos acessar um senso de pureza, um senso de tranquilidade que sempre esteve contido em nós, mas que poucas pessoas acessam isso. E hoje a gente vai trazer é, esse podcast né, e mostrar que é possível a gente acessar um senso de pureza a partir de algumas ferramentas. Né? É claro que para acessar isso é preciso do esforço né, de cada um de nós. Isso é, ele vai servir de forma útil para todas as esferas né, da sua vida, seja na questão da criatividade, seja na questão de você saber lidar de forma bem consciente em relação ao seu estado emocional, né, aos seus impulsos instintivos, ao seu estado sentimental, vai otimizar você na questão de um relacionamento interpessoal, na questão da produtividade, na questão de atrair coisas boas para sua vida, na questão de você estar consciente em relação à sabotagem, também vai otimizar é, na questão de você ter uma visão mais futurista, de você ser um visionário, na questão de você enxergar é, todos os fenômenos da vida de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais sóbria, né? de uma maneira mais transcendente, vai fazer com que você sempre esteja mais paciente, né? vai, vai fazer com que você desenvolva essa mente reflexiva, né? porque hoje é necessário mais do que nunca, né? no mundo capitalista, no mundo é, imediatista, né? de, de coisas rápidas, né? de que as pessoas querem as coisas sempre de maneira fácil, né? sem fazer é, nenhum tipo de esforço, né? sempre, onde as pessoas sempre objetivam... É, ter o máximo de lucro, né? fazendo o um mínimo de esforço, né? é preciso a gente usar essas ferramentas para a gente acessar um outro senso da realidade, que ele é uma realidade muito, mas muito mais real do que essa realidade que a gente vive hoje, que ela, essa realidade real que está contida em nós, ela foi ofuscada com o tempo. No bar do Todol, ele diz, né? o bar do Todol, para quem não sabe, é o livro tibetano dos mortos, ele diz que existe um momento na vida que todos nós acessamos a clara luz. O que seria a clara luz? A clara luz ela é simplesmente um senso de pureza, um senso de amor incondicional. É um amor pleno, amor absoluto, amor incondicional. E que todos nós temos a oportunidade de acessarmos essa clara luz. E quando é, nós temos essa oportunidade de acessar essa clara luz? É justamente no primeiro momento da morte. É, após a partida desta para uma melhor, o primeiro momento que nós temos diante da realidade, daquilo que é mais real, daquilo que é a única coisa real, ser o encontro com essa clara luz. Todos nós, inevitavelmente, não importa a pessoa, não importa a crença, não importa a etnia, a raça, Todos nós em absoluto, quando partimos dessa para uma melhor, segundo o livro dos mortos tibetano, que é o bairro Todol, nós nos deparamos né, com aquele túnel, né, e no fim do túnel, aquela imensa luz, onde ali só emana puríssimo amor. E nós ficamos maravilhados com essa imensa luz, queremos ir de encontro com ela. Mas essa luz, ela vem por um tempo 
E logo após esse tempo, a gente vai decaindo a nossa consciência. E por que decai a consciência? Porque a clara luz ela é puro amor incondicional, é a pura realidade. Mas para unir-se a ela, como a gota une-se ao oceano, é preciso ter a certa compatibilidade. Se aquela luz emana puro amor incondicional, puro amor absoluto, a consciência que está em encontro com ela também tem que estar nessa vibração de puro amor incondicional, puro amor absoluto. Todavia, tem a famigerada crença que a gente carrega do lado de lá, que faz com que a gente também, ao deparar-se, a maravilhar-se com essa clara luz, a gente automaticamente vai é, decaindo né, a nossa própria consciência nessa realidade e a gente vai caindo, 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 caindo por uma questão de não identificação, de não compatibilidade com essa clara luz e a gente vai decaindo, decaindo, decaindo até que nós nos encontramos num patamar onde a nossa própria consciência ela se sente mais estabilizada. Né? E 99,9% de toda a população mundial, geralmente após a morte, vai cair em degraus da realidade, em patamares da realidade, muito similar a esta realidade o qual nós vivemos. É por isso que muitas pessoas dizem né, do fenômeno da, da reencarnação, de é, vida após a morte, enfim, porque a maioria né, é, dos seres que vivem nessa dimensão da realidade, ao não identificar-se com a clara luz e com todos os outros planos é, superiores a esse, vai decaindo até que se estabiliza geralmente num plano acima desse ou num plano deste mesmo patamar e até mesmo neste plano, porque era uma, é uma questão de não identificação. Mas o fato é que todos nós, no momento da morte, no momento da passagem, temos a incrível oportunidade de deixarmos de ser aquela gota confinada, aquela partícula confinada num bojo de crença que cria corpos em é, dimensões da realidade. Nós temos o grande prazer, a grande oportunidade de deixarmos de ser esse ponto confinado para assim tornarmos um todo, né? um não ser que dá, dá sentido a todas as coisas, um grande amor incondicional que faz com que todas as coisas subsista no tempo e no espaço. Então a oportunidade, segundo o Bardo Todó, a primeira oportunidade de alcançar esse senso de pureza está nessa transição, né? desta para uma outra. Mas, Lezer, existe uma outra oportunidade também? Sim, existe uma outra oportunidade e dessa vez eu vou ser bastante objetivo, porque é uma coisa muito óbvia que o segundo momento que nós podemos alcançar é, esse momento de pureza seria nos primeiros momentos, nos primeiros anos da nossa própria infância. Né? Nos primeiros anos da nossa própria infância, como nós vemos o mundo? Nós vemos o mundo simplesmente todo colorido, aquele mundo de imaginação, aquele mundo de contos de fadas, Todas as coisas são fáceis para a gente, né? Com certeza você lembra quando você era criança que às vezes você via alguma coisa na TV e você pedia para sua mãe ou para seu papai de uma forma tão simples, né? Achando que tudo aquilo era possível, né? Todas as coisas da vida, elas eram acessíveis de forma gratuita, né? De forma muito fácil, né? Então a gente passava a desejar coisas que às vezes para os nossos pais seriam coisas quase que impossíveis, né? 
coisas inacessíveis, né? Elas não poderiam chegar simplesmente lá, comprar e dar de presente. Mas na sua cabeça, quando você era pequeno, para você tudo era acessável, né? Tudo era acessível, né? E por que tudo era acessível? Porque você já tinha esse senso natural de que a realidade por si mesma ela é puramente abundante e que não existe obstáculos na pureza, não existe barreiras na pureza, não existe crenças na pureza, tudo é simplesmente abundante e tudo é de fácil acesso. Né? Então, nos primeiros anos de vida, a gente vivia num estado quase que hipnótico, né? aquele pleno estado de paraíso, estado de pureza, você não tinha conhecimento de que pessoas matavam outras pessoas, você não tinha conhecimento até mesmo do que seria essa ideia de morte, você não tinha conhecimento do que seria Deus, você não tinha conhecimento é, do senso de ética, do senso de moral, você não tinha conhecimento é, de ideologias alguma, e por você não ter nenhum, nenhum tipo de conhecimento, você vivia naquele mundo de maravilhas, naquele mundo de contos de fadas. Então, os primeiros anos da nossa infância, né, os primeiros anos da nossa vida, a gente também tem a incrível oportunidade de estar vivendo esse momento de pureza, esse momento de praticamente, não é na sua totalidade, mas de praticamente é, um espectro a mais da clara luz, do amor incondicional. Né? Quando a gente olha para as crianças, a gente observa que elas têm esse senso de pureza, esse senso de perdoar com facilidade, esse senso de doar, esse senso de não reprimir os seus sentimentos, esse senso de quando elas querem chorar, elas simplesmente choram, quando elas querem rir, elas riem, né? Sem, sem que nada assim possa gerar uma culpa nela, né? E aí você vai percebendo que, à medida que a gente vai começando a assimilar essa realidade, a gente vai começando a aprender as primeiras palavras, né? A gente vai aprendendo muitas coisas é, dos nossos pais, coisas que são boas, coisas que a gente aprende que são coisas ruins, coisas que a gente pode fazer, coisas que a gente nunca deve fazer, coisas que a gente deve ter um bom senso ao fazer, né? Aí depois a gente vai aprender a misturar essa crença quando a gente começa a entrar em contato com os nossos primeiros amigos, né? E a gente vai compartilhar essa crença, coisas ali a gente vai é, rechear mais né, o nosso mundo, coisas a gente vai ficar um pouco assustado, e depois vem o colégio, aí no colégio a gente vai aprender muitas ideologias, muitas crenças, seja através da crença religiosa, seja através da crença científica, né? Nas escolas dominicais também a gente vai aprender que existe um Deus, a gente vai aprender que existe um senso de morte, e a gente vai começar a assimilar tudo isso, e a gente vai criando uma crença, e a partir dessa crença a gente vai também criando inúmeras barreiras, porque a partir da nossa crença a gente vai passar a julgar, né, segundo o nosso ponto de vista ético, segundo o nosso ponto de vista moral, segundo o nosso ponto de vista religioso, se você é de esquerda, se você é de direita, segundo o nosso ponto de vista científico, segundo o nosso ponto de vista histórico. Então a gente vai vendo que todas essas crenças, to todas essas especulações, essas imaginações, elas vão passar a ser ferramentas é, por onde a gente vai passar a interagir com a realidade lá fora e a gente vai, muitas coisas, é, simplesmente 
por uma questão de compatibilidade, a gente vai nos atrair a elas e outras coisas simplesmente por aferirmos em relação à nossa crença, aquilo vai nos causar espanto, medo, estranheza, revolta, né? É, basta você observar os fenômenos sociais, os fenômenos políticos, o fenômeno histórico, e você vai perceber que existe muito barulho ideológico, muitas pessoas sofrendo simplesmente por especulações, né? Então, o que acontece? Aquela criança que éramos nos primeiros anos de infância, agora continua sendo a mesma criança, pura, tendo aquele mar de fantasias, aquele mar, aquele mundo de contos de fada na mente, todavia ofuscada por muitos ideais, ofuscada por muitas crenças, ofuscadas por muitas comprovações científicas. E a gente vai percebendo que, na medida que a gente vai acessando o, o fenômeno fora, né, de fora de nós mesmos da realidade, a gente vai se aprofundando naquilo que a gente acredita, naquilo que colocaram na nossa mente, a gente vai passando a perder o senso da realidade como ela é. E quanto mais a gente aprofunda nas crenças, nas especulações, a gente também vai tendo o um terrível medo da morte, o um terrível medo da ideia é, da morte. E com isso, a gente passa a perguntar, o que é a vida? Né? Da onde viemos? Será que existe um céu? Será que as pessoas que erram elas vão para o inferno e com isso, com o diabo, irá queimar para todo sempre é, no lago de fogo? Será que existe encarnação? O que é a vida? Será que existe Deus? Será que não existe Deus? Então, essas crenças começam a apagar esse senso de pureza que somos nós mesmos em profundidade. Né? E é só por isso que as pessoas ficam perdidas é, nelas mesmas. Por quê? À medida que elas vão crescendo dentro das matrix, elas vão se perdendo nas próprias crenças. Elas vão saindo cada vez mais fora de centro. E quanto mais na periferia ela se encontra, mais é, emaranhado no mar de ilusões ela está, mais com a sua consciência obscurecida, também ela está. Né? Por quê? Não porque ela simplesmente não conhece o senso da vida, é simplesmente porque ela mergulhou demasiadamente nas histórias, nas ilusões, nas especulações, nas masturbações mentais, e com isso ela viveu euforicamente, ela vive euforicamente, ela não tem controle nenhum sobre o seu, o seu instinto, né? sobre os seus impulsos, sobre os seus estados emocionais. É claro que ela ganha também é, muitos estados de prazer, ela ganha também muitas coisas boas nesse interim, né? não é só coisas ruins. Eu digo que é até muito mais coisas boas, 90% de coisas boas do que coisas ruins. É que as pessoas, quando elas estão emaranhadas nesse mar de ilusão, elas, infelizmente, por viverem no modo instintivo, elas dão sempre mais ênfase na coisa ruim do que nas coisas boas. Né? Eu já trouxe em outros podcasts que, por exemplo, é, se você pisar um só momento né, num caco de vidro, você esquece todos os outros momentos que você passou pisando de algodão, porque você dá ênfase naquilo que machuca o teu pé, né? E assim é a vida, né? As pessoas sempre dão ênfase naquilo que deixam elas em estado de alerta, deixam elas em estado de medo, em estado de pânico, né? Mas observe, eu demonstrei a vocês de uma forma muito clara e objetiva, e eu acredito que isso é unânime, ninguém há de discordar comigo, até porque todos nós passamos por esse momento das primeiras fases de infância, e todos nós sabemos né, que nós passamos por momentos maravilhosos, até por isso que quando nós olhamos para as nossas fotos quando éramos crianças, dizemos para as pessoas, 
Esse tempo era incrível. Hoje as crianças não vivem a realidade como eu vivia. Eu vivi uma realidade incrível. O meu ano foi incrível. As coisas eram maravilhosas. Não é que o seu ano foi incrível e as coisas eram maravilhosas. É porque você tinha um senso de pureza e você olhava para as coisas como sendo todas elas maravilhosas. Você olhava com aquele olhar até mesmo ingênuo. Aquele olhar sem julgamentos. E quando as pessoas olham assim, tudo é maravilhoso. Né? Até porque... É, quando éramos crianças, haviam assassinatos, haviam conflitos políticos, haviam conflitos históricos, haviam brigas por territórios, haviam pessoas gananciosas, haviam, já, já tinha havido grandes guerras, como a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tivemos vivendo, é, havíamos vivido tempos obscuros né, na, na era medieval, então, só que a gente não tinha esse senso, né, então a gente vivia simplesmente... Alice no País das Maravilhas, sem se dar conta. E à medida que a coisa foi obscurecendo com o passar do tempo, a gente simplesmente olha para a nossa infância com aquele olhar nostálgico, né? com aquela saudade. Que saudade que eu tenho do meu tempo de infância, que era um tempo maravilhoso. É, você passou a perceber que a saudade da infância nada mais é porque nós vivíamos naquele modo pureza, né? naquele modo sem julgamentos, naquele modo sem é, apegar-se tantas formas, tanto as crenças. Né? E é justamente isso que as crianças vivem hoje. É por isso que quando você vê uma criança, você vê aquele olhar inocente, né? aquele olhar de não julgamento, aquele olhar não especulativo, aquele olhar de que pouco se importa né? se estamos passando num tempo de crise, se estamos passando... É por um tempo de marcos políticos ou de entraves políticos, se estamos passando por um tempo em que as pessoas estão paranoicas. As crianças simplesmente elas querem dar o melhor delas, elas querem brincar, elas querem sorrir, e para ela tudo é acessível. Eu acredito que se você é pai, quantas vezes você não riu para o seu filho, simplesmente porque seu filho pediu uma coisa para você que você achou um absurdo aquela coisa, né? Ou coisas para você que você instantaneamente pensou, nossa, mas isso é inacessível, como que eu vou dar esse tipo de presente para o meu filho, né? não tem como, mas você observa que você pensando desta maneira, né? porque já está com a mente cercada por crenças, por coisas burocráticas, porque infelizmente as pessoas também aprenderam a, a criar barreiras, né? aprenderam através das crenças delas julgar as outras pessoas, aprenderam a fazer é, disseminação de pessoas, a enxergar pessoas melhores do que outra, né? enfim, mas o seu filho não tem esse olhar, o seu filho tem um olhar inocente, então você percebe que existe na criança até mesmo hoje, ou independente do tempo é, que nós estamos vivendo, as crianças ainda assim elas têm esse senso de pureza, mas Lezer, agora vem comigo, Existe alguma possibilidade de nós acessarmos esse senso de pureza? Obviamente que, que existe. Né? A partir do momento que você compreendeu de forma clara que nós temos esse senso de pureza e que sempre esteve contido em nós, no fundo dos nossos interiores, mas que ele é constantemente ofuscada, obscurecida pelas nossas crenças, né? pela nossa realidade, né? pelo homem dos negócios, pelo homem capitalista, né? que sai às ruas em busca de um melhoramento é, social, em busca de ganhar mais dinheiro, em busca de fazer uma venda de qualidade, em busca de todas essas coisas né, que o mundo material nos oferece, a gente esquece desse senso precioso, né? porque a partir do momento que a gente vê a vida de uma ótica materialista, a gente passa a fazer comparações com pessoas que às vezes tem uma casa maior do que a gente, às vezes tem dois carros na garagem, pessoas que são bem sucedidas no mercado de trabalho, grandes vendedores, a gente 
a gente começa a ficar pequeno nessa história, né? A gente se sente pobre, a gente tem aquele senso de pobreza. Quantos amigos meus é, que eu perguntei, é, você se sente uma pessoa pobre? E ela disse com toda certeza, eu sou uma pessoa pobre, porque eu ganho mal, olha o meu tipo de trabalho, eu queria melhorar meu salário, porque eu já tenho esse senso de pobreza. Mas observe que esse senso de pobreza, ele é uma crença, porque a vida por si, ela é abundante. E nós estamos participando dessa abundância da vida, né? Só que as nossas próprias barreiras e as nossas burocracias é que ofuscam isso de nós mesmos. Mas, Lezer, como eu faço, então, para me acessar esse senso de pureza? Eu acredito que a meditação, a contemplação, é uma das melhores ferramentas para a gente acessar esse senso de pureza que existe em nós mesmos. É... Aqui no Ocidente, muitas pessoas têm dificuldade com isso, né? de como seria acessar, né? como seria fazer a meditação, é... olhar para as coisas é... sobre um olhar contemplativo, né? Mas isso, de certa forma, é claro que é um exercício que demanda uma certa constância, né? que você precisa se esforçar por você mesmo, por quê? Porque você está amarrado nas suas crenças, apegado nas suas crenças. E a meditação ela, é, demanda que você, aos poucos, vai soltando das suas crenças. Você não vai simplesmente excluir as suas crenças da sua vida, mas simplesmente você vai aprender a soltar as suas crenças às vezes. Por quê? Porque às vezes é preciso você estar com você mesmo. Além de todo esse senso de crença, além de todo esse senso de julgamento, além das concepções de esquerda, das ideologias de direita, além de tudo isso, estar simplesmente com esse senso, com essa centelha né, de pureza que está contida em você, que faz o seu coração pulsar, que faz todo o seu instinto né, pulsar, que faz todo o seu estado é, sentimental e emocional, e, e emocional pulsar, né, que faz você inspirar e respirar, todo esse senso, né, então esse senso de pureza, né, que criou até mesmo o seu, o seu próprio corpo, né, que está envolvido no mistério da vida, a meditação faz com que a gente acesse isso, como eu faço para acessar isso? De maneira simples, você consegue acessar isso, né, você deve, por exemplo, esquecer, esquecer, por um momento sequer, e à medida que você vai praticando isso, você vai esquecendo por mais tempo. Mas por um momento você deve esquecer todo esse senso de realidade. Você deve esquecer até mesmo a sua própria identidade. Há um versículo que Jesus disse que aquele que quer realmente encontrar a vida, deve perder a sua própria vida. Se você quer entender isso de uma maneira mecânica, você vai achar que Jesus estava dizendo que você deve literalmente morrer, né? E você deve morrer, né? É, num estado de santidade para você encontrar-se com Deus, né? Mas não era dessa maneira que Jesus estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que nós devemos é, desvencilharmos de todas essas especulações, essas imaginações que a gente vai criando, que a gente vai. É, angariando de outras pessoas, que outras pessoas vão colocando na, na nossa cabeça esse senso de crença, esse senso ideológico, esse senso político, todos esses barulhos né, é, sociais. Né? Então você tem que esquecer tudo isso. E até mesmo você tem que esquecer aquele nome que te deram em cartório. Você tem que perder até mesmo o senso de que você é um corpo. Né? Você tem que olhar para algo maior que está contido em você e fazendo toda essa realidade ilusória, temporal, que acaba com a morte, funcionar. Né? Você tem que, por um momento, 
esquecer dos podes e não pode, esquecer da sua própria identidade e tocar esse senso de pureza, né? que é voltar instantaneamente a ser aquela criança que você era. Porque a partir daí, você vai olhar o mundo de uma forma contemplativa. Porque aí não tem um senso ético, aí não tem um senso moral, aí não tem um pode ou não pode, aí não tem o preto, aí não tem o índio, aí não tem o branco, aí não tem o muçulmano. Você está num estado de pureza plena, num estado de amor incondicional, onde não cabe nenhum julgamento, porque esse estado puro de você, né, que seria até mesmo aquele D de Sigmund Freud, né, aquele D, aquela pura energia, esse estado puro que está contido em você, ele é vazio de todas as especulações, todas as imaginações, todos os conceitos científicos, todos os conceitos religiosos. A partir daí, não existe barreira nenhuma. A partir daí, a vida simplesmente é um fluxo, né? como diz o tal. Né? O grande fluxo da existência que está sempre caminhando, né? sempre caminhando tranquilamente, que é necessário você acessar este fluxo. Mas esse fluxo está nesse teu senso de pureza, nesse teu senso mais profundo. Né? Então, como você faz para acessar isso? Desvencilhando-se cada vez mais de todas as especulações e tudo aquilo que você acredita. Eu sei que é difícil as pessoas se desapegarem disso, mas pratique o exercício de pelo menos fazer isso 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Aprenda a assistir, né? aprenda a observar todos esses barulhos, essas especulações que estão na sua cabeça e você vai perceber que Muitas das coisas que estão girando aí na sua mente, que estão fazendo você sofrer, está fazendo você postergar, está fazendo você sabotar, você vai perceber que muitas dessas coisas não tem absolutamente nada a ver com a sua própria identidade. Que até mesmo, às vezes, elas estão distantes né, do seu maior sonho. Né? Elas estão distantes de tudo aquilo que você realmente gostaria de manifestar nesse mundo. Né? Você passa a observar que todas essas especulações que faz você sofrer, até mesmo, são coisas que não diz nada, não tem nada, absolutamente nada a ver com você. E aí você vai passar a questionar, por que eu sofro por causa disso? Por que eu sofro por causa daquilo? Não faz sentido eu sofrer por causa disso. Por que, que eu estou brigando com o meu vizinho simplesmente porque o time dele ganhou do meu time? Né? Por que, que eu estou brigando com o meu amigo de trabalho? Simplesmente porque ele tem uma condução ideológica, é, política, que é mais esquerdista e eu sou um cara de direita. Por quê? Porque não faz sentido, né? A partir do seu senso de pureza, não há nada que julgar, porque não existe crença para você simplesmente confrontar. Quando você está longe do seu centro, ao, quando você está confrontando com alguém, é porque você está tentando colocar aquele alguém dentro do seu espectro de crença. Se aquela pessoa é compatível com aquilo que você acredita, então ela não te gera estranheza, ela te gera uma certa compatibilidade. Você até se aproxima, você cria amizades, porque a pessoa pensa mais ou menos como você pensa. E quando você olha uma pessoa que pensa totalmente diferente de você, simplesmente isso gera uma certa estranheza. E por quê? Porque simplesmente existe uma incompatibilidade de crenças, não é uma incompatibilidade de realidade, são duas Pessoas vivendo esse senso de realidade com crenças diferentes. Isso faz com que pessoas criam inimizade umas com as outras. Mas quando você está no seu centro, você percebe que não existe inimigos. Porque não existe nenhuma crença que você possa comparar o mundo exterior. Né? Todo esse fenômeno que você está observando, não existe nada para você comparar. 
Por isso que não existe julgamento no teu senso de pureza. E a partir do teu senso de pureza, você só vai ser beneficiado, porque você vai enxergar o mundo de forma visionária, você vai é, elevar o seu nível de consciência lá em cima. Você vai sair desse nível baixo de consciência, que só julga, que só aponta dedo, para o nível instantâneo, lá em cima. E quanto mais próximo você está do centro, mais você vai perceber de forma é, ímpar que você simplesmente está tocando o seu senso de mais real, aquilo que é mais real, que esteve sempre contigo com você, que no momento que você deixa esse corpo, você vai se deparar com esse seu senso real, esse seu sentido de ser, esse seu eu sou, você vai deparar com a clara luz, mas que também se você não se identificar com a clara luz, esse eu sou vai estar em qualquer patamar da realidade, mas esse senso sempre será o mesmo. Simplesmente convertendo crenças em outras crenças, né? É, simplesmente é, trocando uma crença por outra crença, simplesmente reformulando a própria crença, independente da realidade que você tiver. Né? Então, na medida que você acessa o seu senso de realidade, esse seu senso de eu sou, além do meu nome, além da minha profissão, além daquilo que eu aprendi na ciência, além daquilo que o pastor me falou, além daquilo que o guru me falou, eu simplesmente sou. Todas essas coisas que estão no além são simplesmente uma imaginação, uma especulação, né, que vai criando crenças e que vai se concretizando através da ação de cada um. Mas além de tudo isto, está aquilo que eu sou de melhor, que é esse senso que faz o meu coração pulsar. Né? E você consegue acessar isso em você, que seria o senso de pureza. A partir daí, você tem uma visão transcendente. A partir daí, você já não é mais é, controlado pelos seus impulsos instintivos. Você não é mais controlado pelo seu emocional, pelo seu sentimental. Você controla os seus impulsos. Você controla os seus sentimentos. Você controla a sua emoção. Porque você percebe que você está num grau superior a todo esse seu senso de instinto. Você está num grau superior a esse seu senso de identidade que te colocaram no cartório. Você percebe que você é um ser muito mais abrangente do que esse ser limitado. Que a morte um dia é, passa uma borracha na página, que coloca lá um ponto final. Né? Você percebe que você é um ser que dinheiro não paga. Você, você percebe que é um ser abundante. Você percebe que é um ser que já é, por natureza, uma das pessoas mais ricas do mundo. Você é um bilionário, por natureza. Porque você pa passa a perceber que a sua crença já não pode te ofuscar mais. A partir daí você passa a compreender a realidade de uma forma ímpar. Você com começa a estar mais disposto a perdoar as pessoas. Porque você percebe que as pessoas simplesmente estão causando mal no mundo porque elas estão perdidas na ilusão delas mesmas. E você começa a perceber essas ilusões. Você começa a ser uma pessoa mais compassiva. Você desenvolve mais a empatia. Você desenvolve mais a compaixão. Você passa a extrair ideias de outros patamares da realidade. E você passa a servir-se como um canal neste mundo né? para também ser uma luz, ser um portal para mostrar para as outras pessoas que existe um outro senso de realidade contido nelas mesmas e que elas estão perdidas em suas próprias crenças e não estão conseguindo enxergar. Elas estão com mares e mares de dúvidas, 
com mares de questionamentos, elas estão preocupadas com debates, elas estão preocupadas em querer ser melhor do que as outras, elas estão preocupadas em querer acreditar que a verdade que elas acreditam é mais verdadeira do que as demais verdades, elas estão preocupadas em dizer que o Deus que elas processam é o Deus verdadeiro e os demais deuses são puras imaginações, né? porque você vai perceber que elas estão perdidas nas próprias crenças. E você vai perceber também no outro que existe um senso fazendo né, elas viverem, fazerem elas se movimentarem, seja nas suas próprias ilusões ou seja nas suas próprias contemplações. E aí você passa a perceber que o outro contém o mesmo senso que você. Então você já não enxerga mais o outro segundo a personagem, segundo João, segundo a Maria, segundo José, segundo o advogado, segundo o engenheiro, segundo o médico, segundo o policial. Você passa a perceber o outro segundo aquela centelha que está contido nela. E você começa a ser compatível com ela. Então toda vez que aquela outra pessoa te gera certos sabores, você enxerga que simplesmente aquilo que está te causando sabor não é a pessoa impureza, mas sim a personalidade daquela pessoa. Né? E quando pessoas estão perdidas, com demais outras pessoas que estão perdidas, elas passam a ser inimigas umas das outras puramente pelas suas personalidades, puramente por esse senso temporário de realidade que seria essa vivência na Matrix. Né? Então, através da contemplação, através da meditação, isso é muito bom. Agora você percebe que eu coloquei de fundo aí... É uma onda alfa, que é uma onda mais de concentração, que é para você é, absorver bem essa informação, essa reflexão. Por quê? Porque ela vai te ajudar. Às vezes você tem dificuldade né, para processar a meditação, mas comece, né? tudo tem um começo. No começo, como eu já vi, muitas pessoas se queixam, mas eu não consigo meditar, eu sempre tento, mas minha mente está sempre voada, eu não consigo me concentrar, mas consiste nisso mesmo. As pessoas estão... Estão compenetradas nas próprias crenças, nesse mundo de ilusão, né? nesse mundo de mar, nessas matrix, que elas têm dificuldade para desapegar essas crenças. Mas a meditação, ela, ela acontece por etapas, né? E, a, e as primeiras etapas, isso pode levar um, um bom tempo, mas demanda seu próprio esforço. As primeiras etapas consistem em você observar mesmo a sua própria mente, né? Observar, né? como diz é, o conto Zen, observar o macaquinho né? pulando aí na sua mente. É, porque a mente ela é como um macaquinho, ela nunca consegue parar num galho. Ela pula aqui, pula lá, pula do outro lado e volta aqui, pula lá e quebra um galho e cai no chão e sobe de novo e pula. Né? Constantemente ela, ela, a nossa mente é esse macaquinho né? inquieto, que não gosta de parar de jeito nenhum. Os primeiros estágios da meditação é simplesmente você assistir realmente esse macaco. Né? Você pode se imaginar que você está na beira de um mar sozinho, e que aquele mar furioso, agitado, são as suas especulações mentais. Né? E que esse seu senso de ser, que está simplesmente sentado na beira da praia, é esse seu senso mais real. E ele, a partir desse seu senso, você passa a observar essas ondas furiosas, que seria as suas especulações mentais, as suas crenças, né? a sua falta de concentração. E você começa a perceber hoje, amanhã, e depois, e depois essas águas, aos poucos, elas vai se acalmando, né? Mesmo que depois, né, você saiu desse estado meditativo, desse estado contemplativo, você simplesmente mergulha nesse mar, né, nesse mar agitado e volta a viver a vida. Mas por um instante, né, 
você simplesmente vai conseguir sair fora do seu mar e fazer com que o oceano se acalme. E aí você vai simplesmente assistir, né? até que depois você vai deixar de assistir e você vai simplesmente ser. Ser. Simplesmente ser. Sem nenhum tipo de culpa, sem nenhum tipo de especulação, sem nenhum tipo de crença, sem nenhum senso de espiritualidade, sem absolutamente nada. Você simplesmente vai ser. Simplesmente algo lá em você vai tocar. Eu sou. Não importa. Não importa. Eu simplesmente sou. E eu estou simplesmente vivendo no aqui e agora. Né? Não importa se essa minha vivência ela é uma forma totalmente obscurecida ou ela é uma forma totalmente transcendental. O importa é que eu estou participando da vida. Isso é incrível, porque você vai perceber que com o tempo você vai desenvolvendo cada vez mais esses estágios até você atingir estados alterados de consciência que serão estados indescritíveis. Você não vai conseguir dizer para as outras pessoas, porque você simplesmente vai vivenciar. Porque existe esse senso de, da realidade, esse senso mais profundo, que não carece prova em laboratório, que não carece você ficar é, gastando energia para tentar comprovar para as pessoas. O único, o único senso que precisa é simplesmente você viver. E simplesmente mostrar o caminho para as outras pessoas, não para que você possa comprovar que esse caminho é o assertivo, mas simplesmente mostrar, né, como eu estou fazendo aqui agora, mostrar o caminho para a pessoa e dizer, se você quer experimentar a vida como ela é, num senso mais profundo e mais puro, você deve, a partir daqui, começar a caminhar com as suas próprias pernas. E quando você tocar lá, simplesmente esse ponto mais profundo em você vai tocar automaticamente ao ponto mais profundo meu e automaticamente ao ponto mais profundo dos demais que estão nesse patamar. E a partir daí, simplesmente você vai passar a ser mais pleno, estar mais sóbrio sobre a sua própria conduta. Você vai perceber, você vai saber fazer discernimento do que realmente compensa você sofrer e o que realmente não compensa você dar uma vírgula de você para você sofrer sobre aquilo. Então, eu convido você para que faça esse exercício, né? para você atingir esse seu senso de pureza no aqui e agora que é possível. Não é necessário você esperar passar dessa para uma outra, né? que seria no momento da morte, para você se deparar aqueles poucos segundos com a clara luz. Né? E também não é necessário que você nasça de novo para você viver aqueles primeiros momentos de infância nesse senso de pureza, né? Porque Jesus até mesmo disse, aquele que quiser ver o reino do céu deveria nascer de novo, né? Então a gente vê que existe uma metáfora muito profunda que nascer de novo é o quê? É acessar esse senso mais íntegro que está contido em nós, essa centelha do divino, esse amor incondicional que está contido em nós. Isso é nascer de novo, porque é ver uma outra realidade totalmente diferente nesta própria realidade, no aqui e agora. Né? E a gente só pode acessar isso na medida que a gente se desvencilha por um momento das nossas crenças e acessa aquilo que nós somos em real e que as nossas próprias crenças apagou isso de nós mesmos, e que muitas pessoas ainda acabam por estar tão compenetrada, né? é, estar tão aprofundada no lamaçais das suas próprias crenças, elas passam a, a duvidar de um potencial que elas sempre foram, elas passam a duvidar do amor incondicional, elas passam a duvidar do senso de pureza. Mas existe um caminho para você acessar isso. Simplesmente, por um momento, você se desvencilhando de tudo aquilo que você acredita em relação à vida. Tudo, mas tudo em absoluto, não importa a lente que você vê. 
E a partir daí, sim, você pode acessar é, graus superiores e você passa a estar mais consciente de você. Pessoal, vou parando por aqui com esse podcast. Eu espero que ele lhe sirva de forma útil. Né? E se você realmente gostou desse podcast, compartilhe, né? ajude a nós a disseminar esse tipo de informação, que ele é uma, ela é uma informação muito importante, porque vai aj ajudar as pessoas a estarem mais concentradas, mais conscientes, mais sóbrias, vai ajudar as pessoas a fazerem o uso racional do discernimento. Então compartilhe isso, que você está ajudando muito a mim mesmo, e com certeza você está ajudando aí com esse processo de melhoramento de uma ideologia social mais transcendente. Grande abraço, felicidades e até uma próxima.